1: Muy buenas noches a todos los oyentes del clavo.fm, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos una vez más mientras usted está de regreso a su casa, mientras está haciendo la comida, mientras está haciendo tareas o bueno, no sé qué puede estar haciendo en este momento, sin embargo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros recuerde que somos el clavo.fm, un programa que va todos los martes a las 9 de la noche y en el que pueden participar por medio de todas nuestras redes sociales nos encuentran como arroba revista el clavo en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. También les recuerdo y un saludo a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live. Que este, cuando las, son las transmisiones por Facebook, pues son a las 7 de la noche. Y pues, bueno, un saludo a todas las personas que se conectan a través de este medio. Yo soy Fernando Cruz Cuellar, arroba Nandofer Cruz en Instagram. Y hoy estoy particularmente contento porque tenemos un par de invitados muy interesantes aquí en el club.fm un grupo de personas que admiro, un grupo de personas que conozco y pues también un movimiento al que pertenezco, los Scouts de Colombia pero sobre todo a los integrantes del proyecto Caminar para Servir Daniel, Camila, bienvenidos al club.fm, ¿cómo están? Hola,
2: muchas gracias por la bienvenida, estamos muy bien Gracias por habernos invitado.
1: No, y muchas gracias a ustedes. Y vos que Daniel, ¿cómo estás?
3: Muy muy bien, Fernando, muchas gracias por, por
1: darnos la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo por suerte tengo la, la, el gusto de conocer a Daniel. Lastimosamente a Camila no, no la conozco y no sé si en un primer momento ambos o uno de los dos nos puede comentar qué es el movimiento Scout para las personas que quizás no están como tan enteradas de esto.
3: Eh, bueno, no sé si Camila quiere responder o respondo yo. Dale. Eh, bueno, eh, el Movimiento Scout es un movimiento a nivel mundial, eh, creado para, para los jóvenes. Eh, el movimiento tiene aproximadamente 100 años de ser creado y eh, básicamente educa a, a niños y jóvenes bueno y también adultos jóvenes eh, para, para ser mejores ciudadanos e intentar construir un mundo mejor entonces en el marco de este movimiento hay diferentes valores que se promueven y diversas aptitudes que, que se enseñan en, en pro de, de convertir a los jóvenes en, en líderes del futuro
1: ok, es como un, un movimiento que de una u otra forma busca crear personas o jóvenes como con valores y aptitudes que les ayuden a llevar la vida. Exacto.
2: Sí, y sobre todo en contacto con el medio ambiente, y quiero aclarar que los Scouts están conformados por personas como desde los 5 años hasta los 23, e incluso personas mayores de mayores de 23 pueden pertenecer a los scouts, porque creo que las personas que no están muy relacionadas con el movimiento creen que los scouts son como niños que dejan en algún lado porque los papás quieren que se dispersen o no sé, pero ah, los scouts es un movimiento para todos
1: Sí, ¿no? Y también como que está el mito, la idea pues no sé, como el, el pensamiento general de que los scouts venden galleticas y son un grupo de pelados que se visten chistoso en un parque y hacen cosas, Así ¿no? Como pero pero les, quisiera, les quisiera preguntar exactamente qué se realiza ahí, ¿no? O sea, ¿cuáles son las actividades que hacen? ¿Cómo es el proceso dentro de las diferentes ramas o diferentes eh, divisiones por edades? ¿Cómo es todo eso?
3: Ok, bueno, una de las... Del de las actividades, bueno, son varios, un conjunto de actividades que se realizan, están muy relacionadas con, con la, sobre, la supervivencia, digamos, y con habilidades como, como hacer nudos o aprender a hacer fuegos, diferentes tipos de fogatas, poder cocinar sin utensilios. Digamos que estas son algunas de las cosas que nos enseñan. Pero más allá de, de eso, creo que lo más destacable es los valores que nos, que nos enseñan movimiento. Eh, ya que nos enseña a, a poder trabajar en equipo más que todo, a respetar a los demás a, a tener la capacidad de, de, de seguir digamos órdenes eh, de tener integridad en cuanto a, a, a la honestidad a la responsabilidad y este tipo de cosas creo que son lo más importante que le educan a, a, a los jóvenes
2: Además los scouts no solamente somos todo lo que mencionó Daniel sino que trabajamos con programas que pretenden desarrollar casi todos, si no todos los objetivos de desarrollo sostenible, y eso permite que se creen proyectos como el que les vamos a contar más adelante, que como que reconocen un problema global y tratan de solucionarlo de forma local. Entonces somos jóvenes comprometidos con el cambio y con la construcción de un mundo mejor.
1: Eh, ¿Qué es eso de los ODS? Sé que son los objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿cómo se relacionan ustedes como scouts con los ODS y pues, cuál es el papel que tienen que cumplir para lograrlos o participar en proyectos
2: relacionados con ellos?
3: Eh, Camila.
2: Bueno, pues eh, los, bueno, tú me imagino que los objetivos de desarrollo sostenible son como... Una serie, de, una serie de metas que pretenden que el mundo sea mejor en un plazo de 15 años, que se crearon en el 2015. Eh, para tú trabajar con un ODS, debes detectar una problemática en una comunidad específica. Entonces, por ejemplo, digamos que tú ves que en tu barrio hay un problema de alc alcantarillado porque cuando llueve se inunda la calle. Esa es una problemática. Tú la detectas y buscas ¿Cuál de los objetivos de desarrollo sostenible podría relacionarse con tu, la problemática que tú ya detectaste en tu barrio? Entonces tú buscas una solución o propones una solución para que, ese, para que se resuelva de, de, en cierta medida el problema, para que tu comunidad viva mejor y también tengan como menos problemas por resolver, por decir algo. Entonces tú buscas un grupo de personas que también estén interesadas en ese problema o en mejorar de alguna forma el, el barrio. Entonces tú en este punto digamos que estás demostrando sentido de pertenencia por el lugar donde vives, preocupación por el mundo y pues interés por cambiarlo. Entonces tú te reúnes con estas personas Mm, plantean el problema, buscan una solución, hacen un plan de acción y empiezan a desarrollarlo. De esta forma vemos cómo los jóvenes pueden también, lo que, para reco recoger lo que decía Daniel antes, lo de formar ciudadanos, cómo están comprometidos también con la ciudadanía y cómo pueden ser participantes de cambiar el mundo o su mundo, que es el lugar donde viven.
1: ¿Y todos los, los integrantes del movimiento participan en el trabajo con los ODS? Porque ahorita nos están comentando que hay peladitos desde 5 años hasta personas de 40 o más años. Entonces, ¿todos los personas que participan en el movimiento, sin importar la edad, eh, trabajan en pro en cumplir estos ODS o cómo es ese proceso?
3: Eh, pues, todos los que participan en el movimiento, bueno, realmente cualquier persona inclusive fuera del momento, puede participar de los ODS. Y muchos niños de... Disculpe, eh, Muchos niños eh, también de 5 a, a la edad que les dijo Camila, que es hasta los 23, cualque, cualquier persona, puede participar de los ODS. Y se realizan muchos programas o, o eventos en los que se desarrollan estas competencias para poder solucionar los problemas de la comunidad.
2: Además que lo, lo chévere de los scouts es que para cada edad hay un programa y una metodología para que todos podamos participar en estos proyectos. Entonces, claramente un proyecto que desarrolle una persona de 20 años va a ser diferente al que desarrolle un niño. Por ejemplo, los niños pueden trabajar en ladrillos ecológicos que se hacen con botellas y con plástico, pueden trabajar en cuidar una planta desde su casa, mientras que una persona de 20 años puede trabajar en con los ladrillos, pero para construir casas, con las plantas, para desarrollar huertas urbanas. Entonces, es enfocado, o sea, puedes desarrollar, tener un objetivo que se acople a tu edad y a los aprendizajes que tienes hasta el momento de tu desarrollo como persona.
1: Oh, ok, entiendo. O sea, se refiere más bien como a lo que vos puedes entregar como ser humano, como scout, como persona, dependiendo pues, de tu edad, de tus conocimientos y tus experiencias previas. Pero bueno, yo en ese momento, para las personas que tal vez no nos pueden ver, estoy viendo a Daniel con su uniforme, con su pañoleta, y pues no sé si nos puedes comentar un poco de eso, Daniel, de qué se trata todo eso que llevas puesto, tu pañoleta, tus insignias, tu uniforme, ¿qué significa para ustedes como Scouts y qué significa para las personas que no, que no lo saben, ¿no? que no tienen ni idea de qué es?
3: Ok, este es el uniforme de la Asociación Scouts de Colombia, eh, pues hay, hay diferentes asociaciones al, alrededor del mundo y pues esta es la, que, pues, la más grande de Colombia, eh, pues este es el uniforme como tal este es el, el, esta es la insignia de, de la flor de lis mundial es esta es la insignia adorada,
1: de con una flor Qué pena es que no toda la o sea, posiblemente no te vean en video entonces por eso lo trato de explicar ok ¿Qué más?
3: bueno esta es una, es una flor de lis morada, bueno una flor de lis blanca sobre fondo morado eh, la flor de lis colombia es una flor de lis azul, también sobre un campo azul solo está delimitada por los bordes blancos eh, tengo aquí estos dos, estos dos parches, son de, de eventos que se realizaron aquí en la región Valle. Eh, esto es, bueno, esto es un, un salto de, de progresión que significa que pasé por eh, la etapa de, de comunidad y ahora estoy por la etapa de clan. Esto es de aquí que tengo, esto es lo que, mi, lo que señala mi rama, o que soy Robert. Esta es el, la insignia de mi clan. Y estos son el insignia de la, de la red de jóvenes y de constructores de paz.
1: Okay. ¿Qué significa okay. que he hecho
3: parte de estos programas?
1: Y la pañoleta... Eh?
3: <risa> ok, bueno. Eh, cada grupo tiene, bueno, la, el movimiento Scrap se, se organiza, digamos, por grupos. Eh, mi grupo es el grupo Glotón 701 de Roldanillo y su pañoleta es de rojo y blanco. Entonces, por eso mi pañoleta es esta. Pero, ah, eh, por ejemplo, bueno. en Cali hay, qué sé yo, 30 grupos diferentes que tienen cada uno una pañoleta diferente y cada color significa algo diferente.
1: Cuando ahorita te referías yo soy Robert, ¿qué significa eso?
3: Bueno, eh, yo soy Robert eh, porque tengo 21 años. Digamos que el, el movimiento se separa, aparte en grupos, se divide por ramas de, que, que están separadas por edades. Entonces... Eh, lo que les decía Camila, los, los más jóvenes de 5 a, a 10 años, si no me equivoco. No. De 5 a.
2: A 10, 5.
3: a 10 años, sí. Son los lobatos, que son los niños más pequeños. Y que pues tienen su, sus actividades diseñadas para ellos. Luego están de los 11 hasta los 14 o 15, que son los. Eh, los scouts, como tal. Que es. Eh, pues son los, digamos, los más conocidos. Los, okay. Sí. Eh, luego están de los 15 a los 18, o de los 16 a los 18, que es la rama de comunidad, y son los caminantes. Y por último, de los 18 hasta los 23
1: en este momento, si no me equivoco,
3: es, es la rama de los rovers.
1: Ok, y ya cuando cumplís 23 años, finaliza tu proceso?
3: Sí, en ese momento ya, pues de ahora, eh, terminar mi proceso y puedo decidir eh, dejar de ser scout, digamos, y retirarme a mi parte civil o puedo volver, volverme un recurso adulto del, del movimiento, que es dirigir las, las ramas pequeñas eh, para, para ayudar a los niños y dirigirlos.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Camila, por explicarnos más o menos... Qué es el movimiento Scout? Nosotros vamos a nuestra primera pausa musical y ya regresamos. Bueno, ¿cómo les fue en esta pausa musical? Ya estamos de regreso aquí en el cloud.fm. Un saludo para todas las personas que se conectan a través de Facebook Live. Eh, lastimosamente pues no pudieron escuchar la pausa musical. Los invito a que también más tarde, ahorita a las 9 de la noche, se conecten a través de los 105.3 FM o a través de nuestra web emisora.univalle.edu.co para que puedan escuchar las canciones que ponemos en las pausas. Eh, también les recuerdo que estamos conversando con Daniel González y Camila Munevar, ellos son integrantes del proyecto Caminar para Servir. Y bueno, muchachos, ya entremos a la parte carnuda de esta entrevista. ¿Qué es un proyecto robert
3: eh, bueno, un proyecto rover eh, es una, una planeación de, de una actividad que se, bueno, de una serie de actividades que se tienen con el objetivo de, de cumplir algunos de los ODS de los que ya mencionamos o bueno, hay otro tipo de proyectos que están más dirigidos a a desarrollar otra, otra parte del, de, del movimiento pero eh, hablando principalmente de los, de los proyectos de servicio están destinados a desarrollar un ODS para, para ayudar o mejorar la situación de una comunidad
1: En ese sentido, el proyecto Caminar para Servir, que es el proyecto de ustedes ¿Cómo nace? ¿En qué está enfocado? ¿Cuál es el ODS que quiere trabajar? Cuéntenme
2: bueno, pues Caminar para Servir eh, es un proyecto que busca brindar ayuda a las familias más vulnerables en cuanto a alimentación, que digamos que se ha intensificado esta problemática por el tema de la pandemia. El nombre Caminar para Servir, eh, pues digamos que a, de, a primera vista no tiene como mucha relación con el objetivo porque parece, tiene como más nombre como de rutas de ecoturismo o algo así por lo de caminar, pero eh, la explicación detrás del nombre es que dentro de los scouts, como explicamos antes, hay ramas que están seleccionadas o divididas según las edades, para que el aprendizaje sea específico según las edades de los muchachos que pertenecen a ellas. Entonces, una de las ramas, que es de 15 a 18 años, se llama Comunidad, y los muchachos que pertenecen a esa rama, le, se les dice caminantes. Ahora, los, cuando ya cumples 18, tú pasas de rama hacia el clan, que es de 18 a 23. Y las personas que pertenecen a esa rama se llaman rovers. Y cada uno tiene un lema. Los caminantes, el, pues son caminantes y los rovers, el lema es servir. Este proyecto estuvo inicialmente conformado por personas de la comunidad y del clan, o sea, de 15 a 18 y de 18 a 23, y como normalmente los proyectos son solamente compuestos por personas mayores de edad, quisimos que tuvieran los lemas de estas dos ramas para que hiciera énfasis en que es como una alianza, no solo de muchachos, digamos, que ya son ciudadanos y se representan legalmente, sino que también más jóvenes que pueden interesarse y contribuir al cambio, Por eso se llama Caminar para Servir. El proyecto surgió en marzo del año pasado, nosotros ya cumplimos un año desde que se fundó, estamos en el tercer ciclo, al inicio nosotros recogíamos donaciones, la primera entrega de donaciones eh, ayudamos un total de 50 familias del Colegio Nuevo Latier de Cali, la segunda jornada que fue en diciembre ayudamos 100 familias, que no solamente fueron de Cali, sino que fueron de San Cipriano, eh, Roldanillo, unas de Antioquia y otras de aquí, de Cali. Con apoyo de la Secretaría de Vivienda en Roldanillo, del Colegio La Merced aquí de Cali, ya no estuvimos trabajando con el Colegio Nuevo Latir. Y ahora, como nos dimos cuenta que, digamos, que entregar mercados ayuda, digamos, de forma momentaria momentánea de las personas en nos, nos estamos como reinventando y en este nuevo ciclo no solamente vamos a entregar mercados sino que también vamos a trabajar huertas urbanas pues huertas caseras no bien para que las personas puedan cultivar sus propios alimentos y no dependan únicamente de las donaciones los objetivos de desarrollo que nosotros trabajamos es el número 17 que es alianzas para lograr los objetivos porque como mencioné antes nosotros estuvimos trabajando con colegios, con la Secretaría de Vivienda y así y con Hambre Cero, que también estuvo desde, nuestra, desde el inicio del proyecto.
1: Entonces, digamos que el proyecto. Ah, ok, dale, Daniel.
3: Eh, una pequeña corrección: es la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente.
1: Ah, ok, de Rolandillo.
3: Sí.
1: Ok, entonces, digamos que el proyecto nace como en un momento en el que muchas personas veían como una deficiencia en el mundo, ¿no? Como que, bueno, estamos en la pandemia. Y no podemos hacer esto y esto y esto y bueno, pongámonos a llorar, pero ustedes no lo ven como un problema, sino que lo vieron como una oportunidad para ayudar, ¿no? Entonces, no sé si me pueden contar cómo, cómo fue ese proceso, estaba Camila ahí hablando con Daniel y le dijo, hey, Daniel, ve, sería bacanísimo hacer esto y esto y esto, o, o ¿cómo fue?
2: No, pues, la verdad <risa> o sea eh, voy a ser totalmente sincera en, como en esta parte, una amiga mía que también es de los Scouts, ella me dijo, o sea, el proyecto inició por una idea. Okay. Y la idea era hacer sándwiches y entregárselos a las personas del centro a inicio de pandemia y hablar con ellos un ratito y así, como compartir con las personas que, pues, que viven en la calle. Yo le dije a ella, o sea, yo la verdad, yo no veía eso viable y yo le dije a ella que... O sea, yo básicamente le dije, vea, yo le ayudo a redactar eso y usted verá qué hace, porque yo no veo que eso sea algo que vaya a funcionar. Entonces, pero ella me dijo, no, bueno, sí, hágale. Entonces, yo finalmente terminé redactando eso con ella y nos dimos cuenta que había otra persona que también estaba interesada en hacer algo similar. Entonces, nos contactamos con ella que es Lorena, ella es la directora del proyecto actualmente, y ella, digamos, que le dio como dirección a la idea que tenía mi amiga, digamos que en ese momento yo solamente fui, fui como una facilitadora, pero no quería realmente comp comprometerme con el proyecto. Entonces, luego eh, empezamos a trabajar, cambiamos que a entregar donaciones de mercados en vez de sándwiches en la calle, y decidimos buscar una fundación con la cual aliarnos. Entonces, como al inicio de la pandemia la gente estaba muy asustada porque no podíamos salir y estaban muy preocupadas por el contagio, nosotros desarrollamos estrategias bioseguras para poder recoger las donaciones sin necesidad de tener contacto con otras personas. Entonces, una de ellas fue pintar una caja de cartón Colocarla en las unidades residenciales, en la portería y repartir volantes debajo de las puertas de los apartamentos de las personas que vivían en unidad para que los vecinos estuvieran como enterados de que estábamos recogiendo donaciones y pudieran ir a la portería a dejarla sin necesidad de tener contacto con nadie. Y de, también compartimos videos sobre cómo esterilizar las donaciones para reducir el riesgo de contagio y pues con el tiempo como que empezamos a tener más acogida cuando empezamos a interactuar con otros muchachos dentro de los Scouts, entre ellos Daniel, que Daniel nos ayudó también a redactar el proyecto al inicio, pero él, digamos que no era oficialmente parte del equipo, sino como un tiempito después. Igual que Joseph, que es otro muchacho, que él nos dio la parte sostenible del proyecto, que no teníamos antes, porque como era solamente donaciones, pues las donaciones se acaban y hasta ahí y ahí murió. Pero Joseph agregó algo que también es como de, para cuidar el medio ambiente, y es que otra cosa que nosotros implementamos en el proyecto eran las bicidonaciones, okay. que consistían en grupos de muchachos que recorrían Cali recogiendo las donaciones en bicicleta, Para porque como el transporte público era un riesgo y así, entonces fue por eso pero así surgió el proyecto, como una idea en la que, la verdad, yo no daba ni un peso por ella, pero cuando tú, por eso es que en los scouts uno, a mí me parece que uno puede encontrar personas quienes te respaldan y piensan parecido a ti, que están listas para ponerle el pecho al viento si es necesario para hacer algo juntos, entonces yo sí, si a mí me hubiese tocado hacer eso sola, probablemente me hubiera rendido un mes después o si no antes, pero cuando tú encuentras personas que te apoyan y que son un verdadero equipo, las cosas funcionan y te das cuenta que el límite solamente está en cuánto esfuerzo estás dispuesto a dar para que las cosas funcionen y en creer, en creer en lo que tú quieres hacer y en tus compañeros que también están dispuestos a hacerlos. Entonces, digamos que este proyecto podría ser, cualquier persona puede hacerlo siempre y cuando confíe.
1: Ok, entonces después de esa explicación me surgen varias preguntas la primera, entonces Camila y Daniel no son los únicos integrantes del proyecto No ¿Quién más? Somos
3: un, En este momento eh, contamos con Lorena Solano ella es del grupo 840 de Cali y ella es la directora general eh, está también Joseph Arroyave que es del grupo 938 si no me equivoco, también de Cali y eh, tenemos el apoyo del, de, de varios jefes a nivel regional, entre ellos el jefe Alfredo Frédéric, que no recuerdo el, el, el número del grupo en este momento, y eh, estamos pendientes por, por asociar a otra persona que todavía no está confirmado si se va a unir al proyecto.
1: Ok, y cuando eh. Camila nos estaba contando que te, nos metimos a redactar el proyecto, ¿a qué se estaba refiriendo? Porque... Eh, pues no sé, me imagino que o sea, ¿cómo es el proceso para consolidarse como proyecto? Para como decirle a la asociación, al grupo o a la persona encargada, vea, yo quiero hacer esto lo pienso hacer así, así, así. Eh, necesito que me guíes, necesito que me colabores, bueno, ¿cómo es ese proceso?
3: Ok, bueno eh, digamos que el proyecto se podría realizar sin escribir nada digamos, pero eh, la idea de escribirlo es tener un documento formal que nos que nos estructure y que nos, digamos, que nos okay. si nos, re, nos represente frente a los ojos de los demás, porque si no está escrito, digamos que no existe, si, no, si nadie lo puede ver. Eh, para poder hacerlo, eh, pues necesitamos, digamos, la, el apoyo de, de algún jefe que, que nos esté guiando durante el proceso y nos vaya diciendo que qué es lo que tenemos que hacer, bueno, no qué es lo que tenemos que hacer, sino que si lo que estamos haciendo está bien o si lo, o hay que cambiar algo, y el documento es donde plasmamos eh, las ideas del proyecto, los objetivos, eh, con qué población estamos trabajando, qué vamos a hacer, hasta cuándo lo vamos a hacer, qué necesitamos para hacerlo, entonces ese es el documento que, que, hay, que hay que escribir sobre el proyecto.
1: Ok, eh, pues en ese momento eh, entra a la entrevista una la directora del proyecto, le damos la bienvenida a Lorena Solano y pues no sé si Camila, pues Camila se tiene que retirar entonces no sé si te quieres despedir antes de, pues, de que te vayas de la entrevista como tal
2: Sí, eh, quiero pues agradecer nuevamente por la invitación y eh, los dejo con Lore que ella es genial, espero que la escuchen y que de alguna forma puedan motivarse también a hacer algo por el mundo y por su comunidad con nuestro testimonio. Entonces, gracias y espero que estén bien y que disfruten lo que queda de la entrevista.
1: Listo, entonces estamos con Daniel González y Lorena Solano, ellos son integrantes del proyecto Caminar para Servir y bueno, ahorita antes de que se fuera Camila estábamos conversando un poco sobre el impacto que ha logrado el proyecto, nos hablaban de que han trabajado con colegios, con la secretaría de eh, Roldanillo, en ese momento se me escapa exactamente el nombre de la secretaría Daniel, y... De Agricultura eh, y Medio Ambiente. Eso, ya de Agricultura y Medio Ambiente. Pero bueno, ¿cómo ha sido todo ese proceso para lograr tan alto impacto, impactar o trabajar con 100 familias, con 150? Pues creo que no es algo poco o algo chiquito. ¿Cómo han logrado para que el proyecto avance tan grande y a pasos tan gigantes?
3: Eh, bueno, sobre las alianzas, creo que ha es un proceso largo de, de, de todo un año que llevamos trabajando. Bueno, llevan, yo me uní un poquito después. Eh, sí, han sido más por contactos que, que hemos tenido directamente, eh, que nos han permitido asociarnos con, con estas entidades, eh, como el, el, la Fundación San Cipriano, el Colegio, la, la, la Secretaría de Agricultura, han sido por, digamos, por, por cercanía que hemos tenido con, con, la, con la asociación y con las personas. Y sobre el impacto, yo creo que es... O sea, la cantidad de familias es, por, es de agradecerle a, a las personas por su solidaridad y las donaciones que nos han dado. Es, ha sido de, de, de realmente todas las de muchas personas de diferentes tipos y, y de diferentes clases. O sea, muchas personas diferentes nos han, nos han donado y eso es lo que nos ha permitido eh, alcanzar a tantas familias.
1: Ok. ¿Cómo...? Okay. ¿cómo es ese proceso o cómo es el trabajo para que comience una idea? O sea, y para tener el proyecto ya listo, para ya tener el proyecto planteado y luego comenzar a ejecutarlo, ¿cómo hicieron o cuál fue ese primer espacio que tuvieron para comenzar a ejecutar el proyecto?
4: Bueno, no sé sí. si ahí le interrumpo a Dani, sino que es que... Vale. Vale hice parte desde un inicio del proyecto, no sé si en su momento les mencionó Camila, sí. inició desde una perspectiva diferente, yo de mi parte planteándola digamos a una eh, población específica que vendrían siendo los adultos mayores y Camila y Valentina eh, en general a toda la población que necesitara estos recursos. Digamos que todo fue a raíz del, del confinamiento, del COVID, que vimos tanta desigualdad tanto tema de, de necesidad alimenticia, que cada uno empezó como a elaborar algo, ya sea escrito, para que pudieran hacer una organización o un proyecto a futuro, que brindara, así sea mínimo, dos mercaditos completos para una familia. Entonces me di cuenta de que las chicas tenían un proyecto aparte, y realizamos un enlace para trabajarlo junto, y pues allí fue que nació Caminar para Servir. Entonces, fue como una estructura de la problemática y la empatía que necesitábamos se solucionara para estas familias.
1: Ok. Cuando decimos eh, pues que Caminar para Servilla es un proyecto consolidado y tiene unos objetivos, ¿cuáles son esos objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué busca el proyecto?
4: Que se mantenga actualmente, y que se replique, la ideal es que el proyecto llegue tanto a chicos como a adultos y que tengan también la necesidad de ayudar, ya sea de, su mismo, de una misma idea o una similar, para que se siga mitigando esta problemática que no viene solamente desde el COVID, que también muchas poblaciones lo vienen afrontando desde hace muchos, muchos años y nosotros, pues a veces por decir no puedo o es demasiado grande para mí, no lo hacemos. Entonces empezamos desde chiquito para grande y la idea es que tanto se difunda y que la gente diga puedo hacerlo, adicional puedo replicarlo, tengo las herramientas completas y es mucho más fácil para mí porque tengo un equipo que ya lo hizo y también tiene mi apoyo, entonces es, es como eso, más que nada la proyección del proyecto es eso y pues que ahorita estamos trabajando en nuestra tercera jornada que se basa en hacerlo sostenible para algunas familias entonces esperamos que desde la raíz se pueda brindar una solución definitiva para eso
1: cuando uno comienza a trabajar o comienza a pensarse bueno necesito que las personas me donen eh, recursos, que me donen comida que me donen ropa, que me donen ese tipo de cosas ahorita lo mencionaba eh, Lorena, es necesario la empatía pero no sé ¿Qué tan fácil es que las personas tengan esa intención de donar? ¿O les ha parecido sencillo que las personas colaboren en el proyecto?
3: Realmente eh, siento que hemos superado nuestras expectativas en cuanto a las donaciones eh, en las dos jornadas. Eh, la gente, las personas sí nos han colaborado mucho. E incluso han dado mucho más de lo que esperábamos. Por ejemplo... Eh, quisiera aprovechar para agradecer a, a una persona en especial que es eh, la señora Liliana, que nos apoyó no solo con, con algunas donaciones, sino brindándonos su espacio, su tiempo y atendiéndonos en todo lo que necesitábamos para poder lograr eh, la donación de, la siempre, de, de, la 100, de los 100 mercados de la segunda jornada. Entonces ha sido que pues que el, el proyecto ha sido un proceso de agradecerle mucho a, a las personas que han dado de, de todo corazón eh, su esfuerzo para, para que nosotros logremos estas, estas ayudas a, para las personas que más lo necesitan.
1: Pero hay una estrategia detrás, ¿no? o sea, hay como un trabajo en el que ustedes como proyecto tengan que hablar con las personas o concientizarlas sobre el tema para que tengan ganas de donar o simplemente contarles del proyecto y ya, y las personas donan.
4: Yo creo que eso entra más con el voz a voz y más que nada con las familias o bueno las personas cercanas a las cuales nosotros conocemos que nos pueden apoyar, porque si de pronto yo tengo un grupo de amigos que les gusta el tema de apoyar de ser, del servicio, yo les llego, les planteo la idea y sé que por parte de ellos yo voy a recibir algo, así sea el tema de difusión que también es bastante importante entonces por allí se van logrando cositas por la misma cercanía interna que tú tienes con tus amigos o tus familiares y yo creo que es a raíz de eso que hemos logrado expandirnos y que se reconozca y asimismo tener ese tipo de reconocimiento y apoyo tanto para las donaciones alimentarias y las donaciones económicas que nos ayudan a formar y a cumplir con la meta del proyecto son gracias a esa cercanía que nosotros tenemos de forma personal
3: y bueno yo creo que el, el proyecto ha tenido una, una gran difusión eh, aparte de que pues, por, por redes sociales hemos publicado y hemos dicho estamos recogiendo ayudas quienes, eh, todo lo que puedan donar nos sirve eh, algo que nos ha servido mucho es que pues, la problemática es global y todo el mundo necesita comer eh, entonces lo que pasa es que la gente se, se, sola, so, se sola, solidariza mucho teniendo en cuenta que que es una problemática que tienen todos y que muchas veces tienen sus propios amigos o sus propios familiares, entonces ellos, pues a, hay casos en los que también nos piden ayuda para, para sus familias y por eso mismo ellos se sienten motivados a, a donar y a promocionar el proyecto.
1: Si sí, yo como civil o cualquier persona que en ese momento esté escuchando el programa como civil tiene ganas de aportar al proyecto, la única forma de aportar es a través de donaciones, no hay otra forma en la que un, una persona que no haga parte del proyecto pueda colaborar
4: Sí, claro que sí. Aparte de la jornada de donaciones donde nosotros eh, disponemos de una persona para recolectar los alimentos, principalmente aquí en la ciudad de Cali, donde solamente tenemos el tema de la movilidad, eh, ya sea a nivel nacional nos pueden realizar donaciones a nuestra cuenta Kineki o nuestra cuenta Bancolombia donde también se puede validar en nuestra página en Instagram allí se encuentran todos los datos para que a raíz de eso nosotros realicemos la compra de estos insumos que también a veces hacen falta de las mismas donaciones alimenticias que recibimos y la complementación eh, de los mercados que también nos ayudan a cumplir esta meta, entonces son herramientas que van de la mano tanto la donación, aliment la, la, perdón, la donación alimenticia como la económica que nos ayudan a formar y pues de hecho también el reconocimiento que, que nosotros le brindamos a las personas que nos colaboran con el tema del transporte, que también va a profundidad con el proyecto porque son temas de traslado de desinfección que nos toma tiempo también dinero y que nos ayudan también a la formación e implementación del proyecto eh, de forma sólida
3: hay algo importante que no han mencionado que, que me recuerda a lorena es que pues no hay que olvidar que, que pues estamos en, todavía en en época de coronavirus y pues nuestra misión es importante entregarle al, al alimentos a las personas, pero al mismo tiempo queremos asegurarnos de que, tengan, que las donaciones que lleguen eh, no los vayan a perjudicar contagiándolos, porque pues sabemos que el, que el virus también se puede contagiar por superficies. Por eso es que nosotros desinfectamos el, eh, todas los, las donaciones que, que recibimos y, y nos aseguramos de que estén, pues, cumplimos todo un protocolo de, de bioseguridad para que no haya ese
1: riesgo. Bueno muchachos, muchísimas gracias por este proyecto espero que siga y siga y siga, nosotros vamos a nuestra segunda pausa musical y al terminar los dejamos con el top de nuestro editor Cristian Artizábal, ya regresamos
0: Hola clavianos, espero que se encuentren excelente nos habla Cristian el editor del Clavo el día de hoy les traigo un top bastante interesante sobre el top de 5 virus más mortales y sin vacuna del mundo. En el quinto lugar se lo voy a Nipah, descubierto en el 98 en Malasia. Su transmisión es de un murciélago frutero, pero puede ser canales otros animales como el cerdo. Su tasa de mortalidad puede llegar incluso entre el 40 y el 75%. En el cuarto puesto está el síndrome respiratorio agudo grave, con sus siglas en inglés SARS. Es causado por un coronavirus, de la misma que causa la gripe común, y genera en las personas neumonía utópica. Su origen aún se estudia, pero parece ser entre los murciélagos de igual forma. En la tercera casilla pongo el MERS-CoV, o Síndrome Respiratorio de Oriente Medio. Fue hallado en el 2012 en Arabia Saudita y este virus es transmitido por los camellos y su propagación se da con el contagio cercano a otras personas. Al segundo lugar se lo lleva una rama de la gripe aviar, la AH5N1, hallada por primera vez en 1997 en Hong Kong. Esta epidemia causó que se sacrificara a todos los pollos de la isla donde se encontró. En primer lugar está el ébola, el cual se detectó en el 76 en Zara, que hoy se llama Sudán del Sur. Su, Su principal transmisor también es el murciélago de fruta, y sus epidemias han causado la muerte de miles de personas alrededor del mundo. Y bien, esto ha sido todo por hoy, clavianos. Sigan con Fernando en esta magnífica revista. Recuerden que les habló Cristina Arecizábal, editor del Clavo, y les deseo un excelente día. También recuerde que a los virus se les da en el clavo.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en el clavo FM. Les recuerdo que estamos conversando Con Daniel González y con Lorena Solano Ellos son integrantes del proyecto Caminar para Servir Y también les quiero preguntar ¿Cómo les fue con el top de nuestro editor Cristian Aristizábal? Recuerden que para las personas que nos están viendo Por el Facebook Live de la revista El Clavo De arroba revista El Clavo Pueden decirnos su opinión, si les gusta, si no les gusta Si les parece interesante o no A través del de chat de el Facebook Y bueno, muchachos ¿Qué les deja a ustedes todo este proceso como Scouts para sus vidas personales y también como Scouts y en su vida personal? ¿Qué les deja todo este trabajo en el proyecto? Okay, no
4: eh,
1: bueno, yo creo que
3: pues deja muchas enseñanzas. Eh, algo que me parece muy importante resaltar es algo que, que decía Camila al principio, que esto nació de una idea. Y por más imposible que pareciera la idea, eh, si, te, si le das dedicación a esta idea, si la, si la enfocas bien y tienes un, un equipo con el que trabajarlo, eh, haces que esta idea se vuelva un proyecto que impacte a, a muchas personas que lo necesitan. Y aunque no se fueran muchas, con que le arregles o le ayudes a mejorar la vida a una persona, estás haciendo un cambio
1: importante en el mundo. Perfecto. Y a Lorena.
4: Bueno, a mí me impacta mucho eh, por el tema Scout porque nosotros a raíz de eso avanzamos y hacemos pues valer nuestra, nuestra promesa ¿no? de servir y también ayudar a quien lo necesita. Entonces pues nos forma y nos ayuda a crecer como personas a la elaboración de un proyecto que a raíz de eso también nosotros nos involucramos mucho con el tema laboral ayuda como a expandir horizontes de si eh, sí quiero hacer esto, quiero ponerlo un poco más grande me quiero hacer demostrar mucho más de, de lo que puedo lograr, entonces es un esfuerzo constante que al final el resultado siempre va a valer muchísimo a pesar de las lloradas a pesar de todo lo malo siempre va a valer la pena y pues es una, una invitación también para todos los que están dudando hacerlo algo impactante que pueda ayudar, y como lo dijo Dani, a alguien, nunca una sola persona o solamente una comunidad pequeña, es suficiente con tal de hacer.
1: para Pues yo sé que ahorita ya no lo habían mencionado, pero quisiera que lo volviéramos a hablar, y cuántas personas han impactado en el proyecto directamente, y cuántas personas esperan impactar en este nuevo ciclo.
3: Ok, en la, primera, en la primera jornada, o en el primer ciclo que, que tuvo el proyecto, se impactaron 50 personas, o 49, no, no recuerdo, alrededor de 50. Exacto, sí. Y eh,
1: en la segunda jornada impactamos 100 familias. ¿Y cuál es el objetivo para este tercer ciclo?
3: En este tercer ciclo tenemos un enfoque un poco diferente, eh, de manera que el... el el impacto que tengamos no sea solo de, de un mercado para una o dos semanas sino queremos que el ayudar a una familia durante un periodo de tiempo prolongado y darles una solución eh, continua a este problema de, de la alimentación que es a través de las huertas caseras que les menciono a Camila entonces para este ciclo tenemos eh, pronosticado eh, apoyar a, a cinco familias durante eh, seis meses del del año, y ayudarlos a, a gestionar su propia gesta, eh, huerta casera dándoles capacitaciones, de pues ah. forma que ellos tengan eh, como reno, continuar renovando este, alime, este alimento
4: Ok, muchas gracias sí, La invitación bueno. también en este caso es que eh, pues se animen de pronto a donar y apoyar esta tercera jornada para que a estas familias no simplemente les quede un aporte de un mes o seis meses sino que también ellos tengan la capacidad de poder sostenerse en este tiempo tan difícil que es la contingencia con sus mismos eh, alimentos y más que nada naturales y caseros
1: Vale, muchachos muchísimas gracias por el proyecto muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y ahorita llegamos a mi momento favorito de las entrevistas las preguntas del clavo y pues no es mi momento favorito no porque se esté acabando sino porque acá siempre los invitados terminan medio corchados, entonces, como les comentaba, les voy a hacer tres preguntas, la idea es que me respondan con lo primero que se les venga a la cabeza, no sé si lo hacemos, me responde primero Lorena y luego Daniel, o okay. al mismo tiempo, creo que es mejor como primero Lorena, y bueno, ¿a quién? No,
4: primero Daniel.
1: Bueno, primero Daniel, ¿a quién okay. o a qué le darían en el clavo?
3: A hacer proyectos que impacten a la comunidad. Ok,
1: ¿Y Lorena?
4: Hacer un mundo mejor con las acciones que hagamos, así sean mínimas.
1: Ok, ¿cuál es el clavo de sus vidas? ¿El clavo de sus
3: Yo creo que sonreír siempre ante las dificultades y, y seguir adelante, persistiendo.
1: No debería valer esa respuesta, pero está bien. Lorena.
4: ¿Cómo así? Eh, yo, yo creo que... Servir, servir y ver el resultado de mi esfuerzo arduo. Ojalá valga.
1: Perfecto. ¿Y un clavo que quieran sacarse? Eh, salir
4: a vacaciones. Yo, yo, salir a vacaciones ya.
1: Tener un tiempo de descanso de vez en cuando. No vale. Pero bueno, Daniel, te la valgo. Pero es copia de lo que dijo Lorena. Daniel, Lorena, Camila, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Esperamos de nuevo, de corazón, tenerlos por acá. Pero, pues, no sé si le quieren recordar a todas las personas que están escuchando el programa, que lo están viendo, dónde los pueden seguir en redes sociales, cómo pueden apoyar el proyecto, eh, con quién pueden hablar si necesitan más información, todo ese tipo de cosas.
4: Claro que eh, sí. Bueno, bueno. Que... dale, Daniel.
3: Bueno, eh, nos pueden seguir en Instagram por arroba caminar para servir, eh, ese es el contacto que tenemos directo para, para pues ahí ten, en la página tenemos evidencias de, la, de, las, de las jornadas que ya hemos realizado tenemos eh, algunas publicaciones que explican el proyecto y por ahí sí. a través de, de, de los mensajes directos pues, eh, podemos, pueden contactar con nosotros para programar sus, sus donaciones y que podamos recogerlas
4: también para Entonces, algo, con muchísimo gusto estaremos también en las redes sociales, eh, pueden escribir para cualquier tipo de consulta y en más, si quieren replicar el proyecto estaremos muy dispuestos para brindarle todas las herramientas, lo ideal es ayudar a los demás y, y que tengan estas herramientas también claras para que puedan desarrollar su proyecto sin problema
1: Bueno muchachos, muchísimas gracias de corazón espero que el proyecto Caminar para Servir siga impactando muchísimas familias más en todo Cali y pues en el Valle y como quieran eh, seguir ampliando el proyecto a ustedes y a todos los oyentes queremos recordarles que el clavo.fm es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba revista el clavo yo fui fernando Cruz Cuellar, arroba nandofercruz en instagram y nada, nos vemos el próximo martes a la misma hora 9pm por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co también si nos están escuchando por facebook live pues ya saben que lo están viendo a las 7 de la noche los martes, nos vemos
4: Muchas gracias, Chaito. Gracias.
1: Hasta luego.